1: Min solution är is Plushcare. Plushcare är en ledande telehealth-provider med doktorer som är där för dig dag och natt för att samarbeta med dig i din journey. De kan prescribe fda weight loss medications som like Wagovi och Zepbound för de som kvalificerar sig. Plus de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att börja, besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss.
0: Hej och välkommen till Nånting om aktier. Mitt namn Marcus Hedra och det här är avsnitt 161. Så ja! På den andra sidan har vi någon som kallas för Hingsten, a.k.a. Hästen, också känd som Erik Lundberg. Varmt välkommen. Tack, Jadda. Gott att vara tillbaka, va? Hur är det? kväll.
2: Ja? ja. Ja, men det är riktigt bra. Eh, körde du berättade det för dig innan är Fars dag idag, två och ett halvt år jag fick eh, spysjuka så... Jag själv kom i säng 08.20 Söndag morgon Att Det har inte hänt sedan Ayanapa 06 Senast <laughs> Och då var du inte ens född
0: ja, det, är bra, det är bra, det är bra, du är på tåna helt enkelt Det är ja. jag förstår ja. Men fan det är, på, det är ingenting som passar bättre När man är lite, så god runt kanten Och så ska man sitta och snacka lite goa case liksom. ja. Det finns ju inget bättre än det men Hur är läget dig då jagdär? Du Det känns på hugget söndag kväll som den här men jag måste, jag måste säga det, det är, livet är faktiskt bra. Livet är bra. Det, det är mycket att göra men äm, det rullar på och äh, vi har lite roliga nyheter där som äh, kommer i podden och, och så vidare. Alltså bolag rapporterar bra. Jag vet inte. Vet, jag, jag, jag är taggad på jul. Ja. Okay. Lite ner helt enkelt.
2: Ja, kanske besök på Göteborgsbolaget
0: C-Rad snart också. <laughs> Definitivt. Jag tror vi får börja med det. Om vi ser så här på Göteborgskontoret så ska in bolaget vara på sin verksamhet i Uppsala, eller hur är det? <laughs> ja, det
2: var lite, li, lite oklart där va? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> för att förtydliga det här för alla våra kära lyssnare, det är ju då att C-Rad är ju det som vi sa förra på inte ett göteborgsbolag utan bolaget har i sitt i Uppsala. Så att, mm, Tack för att vi har fått feedback på det och fått korrekt information.
2: Egentligen så vet vi väl men jag vet att Sea red för något år sedan höll någon sån här liten investorträff tror jag i Göteborg som jag var lite sugen på. Eller det var någon som skulle åka på den och fråga om jag ville följa med och därför tänkte jag ju ja men det är ju ett göteborgsbolag liksom. Det var det första Såklart. som dök upp i huvudet. Så oklart verkligen. Men eh, googla på det och tänkte, vad fan är det jag kommer ihåg? Men då var det för något. Såhär, de var i Malmö, Göteborg och Stockholm och körde något.
0: Ja, det är jättebra bra. Men du, innan det, jag vet att Ung Aktiesparare kör ett fantastiskt case-event här i Göteborg, de facto. Den 16 november, så jag rekommenderar alla att kika in på det. Det är på Nordeas kontor i Gurvarsvass här i Göteborg. Då ska jag ha med en aktieanalytiker där som ska snacka lite goda case och så ska man tävla lite om lite fin, fina piser. Jag vet att komma kommer good bags och det kanske blir någon bash efter och lite sånt fint. Så mm. Mm. rekommenderar om man är ung aktiebordarmedlem. Mm. På tal om aktiekvällar i Göteborg vet jag. Så. Ja, det
2: var i Göteborg nu då. Det är inte Uppsala. Nej,
0: Jävligt gött med att skicka några här till Göteborgs Nordea. Vi kommer 30 personer och knackar på. Och bara, la, la. Fan, vi vill ha goodiebacks och <laughs> öl. <laughs> men men jädda såg. Fan, det är jädda. <laughs> men du, vi har ett litet gött liten, ett schema här för er idag. Vi har lite, till själv, vi är mycket i rapportsäsongen här fortfarande. Och, så vi ska köra lite goda rapporter och sen ska vi hoppa in och köra lite en iGaming-avslutning. Visst är det så?
2: Så är det. Följ upp lite case. Vi har surat om tidigare helt
0: enkelt hur de har rapporterat. Amen, amen. Så det blir bra. Men innan vi drar igång med rapporterna så har vi lite goda nyheter. Vi har ett göteborgsbolag som heter A Aixia. Jag är lite osäker om man sa det. De heter Segit innan. Det var mycket lättare att säga. Ja, då är jag med vilka det är jag Exakt bara, aha, ja, snyggt. Så, så det är det bolaget De kom ut på en söndag Det vill säga idag Dagen innan det avsnittet släpps Med en order på 185 miljoner Och visst Det låter inte som så hela mycket För oss vanliga människor Men <laughs> bolaget har ett börsvärde På 58 miljoner Så att ja Den här orden är rätt signifikant Kan vi lugnt säga för det här bolaget och det är ju då, de är ju ett mjukvecklarebolag Och de, det är på deras produkt som omfattar något som kallar för AI Megapod Så att, det är ju hås då Erik Ja,
2: snyggt det är Kul att också att 185 miljoner inte är så mycket för gemene man
0: Ja men alltså jag, jag tänker, om man tänker på storbolagen, Large Cabs ja. Ja, och sådär det är därför man måste ju då ta med sig att bolaget har ett börsvärde på ja, mindre än en tredjedel av orden helt enkelt.
2: Det är ändå jävligt skönt att det är jävligt många midcap-bolag som har varit rätt nöjda med en enskild order på 185 mil också. Det, ja. borde, det är det ju faktiskt.
0: Och, och framförallt när det gäller AI Megapod. Hur gött är inte det?
2: Vet du vad det är? Jag har ingen aning.
0: Du, jag har ingen aning heller så att vi får ju helt klart följa upp. Det är en rykande färsk order här när vi spelar in så att... Eh, mm. Måste vi hoppa in på något annat rykande färsk som
2: fick Twitter och koka över lite här nu? Det är ju allas vår Martin Karlesund, evolution medie ja,
0: det var lite bäsigt den senaste rappen så att det var alla dags att tajma ett litet miljoner köp här nu lagom till att aktien har gått ner ja, Varför inte? Det kanske inte är så mycket pengar för gemene man som lyssnar
2: på podden, men... <laughs> Nej, det är ju... Ja. Han körde ju faktiskt ett, eh, ja, vad var det, 26 september har jag skrivit upp här på 797 kronor. Eh, och var, var det ett välthemat köp eller inte, där Kommer du det?
0: Det var väldigt bra det köpet, eh, kan vi lugnt säga.
2: Det kan man väl säga. Då köpte han 126 000 aktier för 100 mil. Och nu köpte ja. han ja, nära, nästan 100 000 aktier för 100 mil igen.
0: Han gillar typ runda siffror för det var precis under 800 och nu var det precis ovanför lappar per aktie då. Mm. Att, ja. eh,
2: mm. intressant. intressant. Hur, hur tolkar du det här Erik? Ja men det har ju varit lite så här, alltså självklart positivt kan man börja säga med. Det går ju inte att säga något annat, det är ju grym signal. Det är också intressant för det har ju varit väldigt mycket kring men, incitamentsprogrammet och hela den biten nu och Ja, vad som hände med det och förra Holdings uppdatering så var det ju att Geonata, Europa-vdn, hade sålt aktier, vilket han inte hade gjort. Utan det är ju förmodligen en flytt. Så det har ju varit lite så här fram och tillbaka och det har varit mycket snack om Evos tillväxt och sånt. Så ja, bara positivt får vi säga.
0: Men ärligt talat, när, när jag tror det var du var första posten jag såg där, när Kalkyl kom ut och postade liksom eh, sålt aktier i Evo, jag tänkte... Och där var den sagan slut ungefär.
2: Det var ju det. för vi sitter ju, Man följer ju bolaget nära. Och det första man ser är detta. Så vi skriver, vad fan det verkar som man har sålt. Liksom. Men äh, ja, jag ville ju få ut det fort för att höra om de visste något mer. Äh, sen äh, tog det ju lite hus i helvetet att Jag skrev ju det, verkar ha sålt. Men jag kanske kunde ha varit tydligare. För jag vet ju att det kunde ha varit en flytt och sånt med. Äh, för jag lade ju under sen. Att det är ju inte insynsräggat heller.
0: Jag, jag, ty jag tycker verkar är helt okej i eller alltså ordval alltså.
2: Ja, men man, man lär sig va? Man får ändå tydligare ibland.
0: Det är nu vi börjar med sådana här fyra, fem meningar låga disclaimer och sånt i podden också. Ja, är... Riktigt ta fram med hängslen, livrem, flytvä, cykelhjälm och ja, störtkruken kan man också säga lite går in lite bilder ja. som
2: stöd till det vi säger också
0: så att inget ska
2: missuppfattas.
0: Vi, vi kan börja med en referensdel de sista fem minuterna av podden vi bara smakar referens. Liksom,
2: ja, jag har en länkar här sen mm. som vi kan
0: mm. dra. <laughs> är kul. Ja, nu hän, vänligen hänvisar jag att man hör av sig till Erik om man vill ha reda på vår fina källänvisning. Mm.
2: Ja, jag har faktiskt fått skicka lite länkar och bilder. Så det är bara att höra av sig det är, om någon vill ha något.
0: Mm. Material, så bör jag kunna vaska fram det Ja, det är bra det är bra. Men eh, vi har faktiskt en nyhet till Som kommer innan vi hoppar igång I rapportträsket eh, Och det är Göteborgsbolaget, de facto Det här vet jag för jag har varit på deras kontor och Träffat vd och siffror eh, Integrum, som eh, vi har eh, Nämnt från time to time i podden Har varit med som ett case tidigare Det var nog typ två år sedan nu Men eh, Ja, de gör eh, implantat Eh, vad ska man säga? fästen för eh, amputationer när du behöver fästa när du proteser behöver eller? Ja, därom ordet. Mm. Eh, så att de gör själva fästningen mot benet och själva fästningen mot protesen. De gör inte proteser de facto. Man kan säga så som bindningen och pexan om man tänker en skida. Så är du personen som stoppar ner foten i pexan. Och sen så sitter pexan och bindningen fast i skidan. Så det, det tycker jag är en bra liknelse. Klass med min Lumenradio-liknelse där- och vägen i LA. Oh, det är, det är bra. Men det, det är Tims faktiskt liknelse. Jag tycker den är, den är bra. Så jag måste ge honom cred för det. Tack för det, mm. Tim. Eh, men bolaget i alla fall kom in med en liten- trots att de inte guidar, en vinst, omvänd vinstvarning. Så det är ju trevligt. De... Hänvisar en fin omsättningstillväxt på 36% och en väldigt fin vinsttillväxt. Så man går från i princip break even föregående årskvartal och så redovisar man då istället för i princip ja, en, precis ovanför en miljon eller under en miljon. Och så redovisar man då 6,4 miljoner i ebit. Så att... Uh, mm. Nice. Det är ju rätt gött för att bolag behöver ju inte växa så pass mycket i omsättning för att det ska bli lönsamt i och med att det här är ju åter ett sånt bolag som har liksom 88 bruttomarginalen marginalen och sånt på, på sin produkt. Och jag vet ju att Brånemark där som han är ju inte vad är en han, styrelseordförande tror jag nu eller VD jag kommer inte tänkte det har bytt lite på några gånger här, men han äger i alla fall typ 66 av Integrum och eh, huvudägare och grundare. Pappa tror jag var grundare från originalpatent. Ja, det är en helt annan stor. Kontentan i alla fall. Han har varit runt i Ukraina, gjort lite operationer, för han är också fullt utbyggd läkare och kirurg, tror jag. Så han har varit runt på lite olika områden, marknader som har behövt deras produkt och gjort, ja, vi satt upp och demonstrerat mycket. Så det har varit väldigt mycket snack kring bolaget de senaste tre månaderna, vilket är... Väldigt kul måste jag säga. För han, han gör ju någonting jäkligt bra med, med bolaget och, och för samhället skulle jag säga. Så att, eh, mm, kul måste jag säga. Väldigt kul. Går, men de har går, inte släppt rapport helt enkelt.
2: Går också hand i hand med vår... Vi, vi bara skiftar mellan Medtech och iGaming med oh, det, är... oh.
0: <laughs> ja, det är så jävla bra. Det är Surgical Science näst här men annars har vi fan... Det, är, oh, det, är, det finns många Medtech-bolag som är intressanta men... Intressant utveckling i Tegrum-aktien också, den gick ju
2: otroligt svagt typ, fram till efter sommaren där och sen bottnar den har gått typ 100% mer än det sen botten. så är det så här omvänd dal, eller en dal blir det en ja, det omvänd en berg klassisk. skulle jag säga.
0: Ja, det är, ja, det är säkert någon här trading-formation som uppstår den cup and hand eller något gett sånt. <laughs> Nej, <ingen roll. laughs> Nej, det är ju ett litet bolag fortfarande så att, eh, alltså, de, de har ju också självklart då brutit räkningskapsår Så de redovisar Q2 Och Q2 inkluderar typ fram till och med oktober Så att eh, Ja, det är inte helt straight forward rapporteringsmässigt, Men de omsätter ju då 27 miljoner Som de guidar för då är I, i deras Q2 mm. Ja, vilket är då Vad blir det, augusti, september, oktober då. Mm
2: skulle vi notera någonting någonsin i ja, så ska vi inte ha ett brutet räkenskapsår i alla fall. Jag har aldrig förstått vitsen med att ha det och inte bara rätta upp det. Fast du vet,
0: det går att hitta så jävla god edge tycker jag i bolag som har brutna räkenskapsår. För det är så många som har precis den approachen du har. Du vet, så här, ja. så, nej, då är det är inte intressant liksom. Men det känns
2: som att många VD:er också själv och alltid måste förtydliga exakt som nu. Alltså vårat Q2, alltså som är, ja, det blir bara så här.
0: Men ser ja. du det? Perfekt vd-material. Jag kan ju redan förklara för folk hur ett brukningsräkningskapsår fungerar.
2: Ja, snyggt, snyggt.
0: <laughs> men det var nog med nyheter, va? Visst det är det rätt klart om inte du har
2: något mer? Ja, jag tänkte köra lite längre iGaming-nyheter. Men den tar vi senare,
0: mm. helt enkelt. Absolut, absolut. Så vi kör lite rapporter här nu. Och sen så får du ta över och köra lite iGaming. Låter det bra? Det låter underbart. Fantastiskt. Då hoppar vi igång egentligen med ett case- som inte ens... Det, det är ju mer ditt case än mitt case. Det är ju infrakom. Göteborgsbolaget. Åh, oh, fan.
2: <laughs> som fan. Är det här är ju. Nu kan... är de ju faktiskt lite överallt, får vi säga. Men de, har,
0: de har expanderat, kan vi lugnt säga. Och det har vi gått igenom ett par gånger. Mm. Och de kom ju med rapporter här då i fredags. Och de rapporterade ju som en normal individ. En Q3, här då precis. Så att... Och... Eh, spontant, vad, vad säger vi om det? Bara första... Om du ska bara förklara det i ett, en kort snitt. Vad känner du om rapporten?
2: Ja, ett, ett ord, eller en mening, men stabil är väl ordet som jag först tänker på. Alltså de, ja, de levererar helt enkelt. Det har ju varit lite, nu blir det längre ändå, men det är ju lite speciellt läge nu. Eftersom det är andra kvartalet som deras stora förvärv av Connect är med i räkenskaperna. Så lite svårare att veta också, för de är ju lite mer säsongskänsliga här på sommaren än vad kärninfrakom som egentligen var enbart abonnemangsintäkter. Mm. Så jag tror marknaden var nog lite orolig kanske för just säsongseffekter, och det skrev ju infrakom också att det, det förekom ju, men den handlade ju upp starkt på rapporten. <laughs> Och jag pratade med Bosse i fredags och kommer släppa vd-intervjun imorgon med. Han var ju också så här att oj, det var starkare än vad jag hade trott också <laughs> kring de här säsongseffekterna. var inte så stora. Ah,
0: för det är nytt för, nytt för han också. Ja, för, för det är ju det som man värt att påpeka där. Är ju, vi kan ju bara gå igenom siffrorna lite. Och, mm. och, och bolaget rapporterade ju en omsättningstillväxt på hela 102%. Ger och year då, och det är ju med det här stora förvärvet där man har förvärvat ett nästan lika stort bolag själva då. Så att man har dubblat sin omsättning och landar in på hela 193 miljoner då. Och rörelseresultatet kommer på 26 miljoner, det vill säga Ebit. Och det innebär att man kommer in på rörelsemarginal på 13,8 procent. Och det här, jag tycker jag hittade mest spännande av rapporten faktiskt för att. Visst, man har sänkt sin ebit marginal year on year i och med det här förvärvet, men man höjer den på kvartal till kvartal från typ jag tror att det var 12 till nästan nu då 14 procent ebit. Precis. Och det tycker jag är, det är riktigt starkt alltså.
2: Och som du sa där, att de, ja, de sänker ju från Q2 oftast så är det väldigt stabilt. Sen gör de ju mycket förvärv så det blir också lite slaget mellan kvartalen om man kollar historiken för det är plötsligt något förvärv med eller inte. Men som du sa marginalerna, om man kollar först då så var de ju 12% i Q2. Sen fick, får man justera lite där också för engångseffekter så den var närmare 13% skulle vi kunna säga. Men ändå nu nästan 14%, i en procentenhet typ
0: med justeringar då så är det ju väldigt starkt. Och det är jävligt gött när man helt plötsligt är ett bolag som omsätter 200 miljoner i kvartalet så blir det ju det blir mycket pengar helt enkelt.
2: Det är ju det. Och så lite lägre omsättning eh, än vad jag hade trott också. För jag trodde, ja det var skitsvårt just att veta säsongseffekterna av Connect. Nu får jag också säga att nu redovisar de en snygg tabell också månadsomsättning i procent av totalen över ett år som man jättetydligt kunde se att Q3 är svagare.
1: Ja. Eh,
2: men det, det är ju som sagt det är väldigt nytt ju med Connect. Eh, svårt, väldigt svårt att veta eh, hur mycket som var, skulle kunna vara konsult. har de ju en del och även hårdvaruförsäljning liksom. Som mm. påverkas då under framförallt ja, sommarmånaderna. Under mm. semestrarna.
3: Mm.
0: Och, och det är som är kul då. Om man, om man läser vidare lite. I, i rapporten. Jag tyckte. Om man, om man bara ska kanske gå igenom siffrorna lite mer här. Mm. Så ka, Kassaflödet var ett eh, kast. Det är ungefär. Det var ju 3 miljoner plus ungefär. Eh, hade du någon koll på exakt varför det var så?
2: Nu var det ju faktiskt i Q3. I Q2. Eh, om man bara kollar på det operativa kassaflödet. Så är det ju. Alltså det är ju ungefär samma. Det är ju egentligen inkomstskatten som skiljer sig. Och sen var det ju rörelsekapitalet som påverkade kassanbrödet negativt i det här kvartalet. Man fick en effekt i Q2 på ungefär 20 millar positiv effekt från rörelsekapitalet. Medan nu var det istället minus 25 miljoner. Man byggt upp lite rörelsefordringar bland annat som var den största posten så jag brukar alltid kolla på alltså Infracom har ju också många stabila kunder liksom att tycker inte kundfordringarna känns jättefarligt och det är det slår lite kvartal från kvartal så jag brukar alltid kolla på justera kolla kassaflödet från den löpande verksamheten då innan justeringar för rörelsekapital och sen ja men, justera också för förvärv och ta egentligen, för infrakom blir det rätt lätt om det är capex då, av materiella anläggningstillgångar som de har där. Och sen också justera för leasing. Så egentligen om man gör det så får man ju ganska bra underliggande mått på kassaflödet tycker jag. Som inte liksom sticker iväg hit och dit av alla ja, men, säsongsvariationer och sånt. Och då är det ju, kör man det måttet så är det ju upp mot Q2. Och då ser man att ja, det, det, det är stabilt. Liksom. Det är stabila underliggande kassaflöden i infrakom.
0: Vi, vi kan ju säga så att bolaget rapporterade ju en kassa på 51,5 miljoner. Så att det finns ju definitivt kassa i verksamheten, det kan vi lugnt säga.
2: Precis, och Bosse pratar, pratar ju om det nu, jag vet 2021 och sånt, Så alltså han är ju entreprenör och affärsman ute i fingerspetsarna och att värderingarna var väl inte riktigt där han ville ha dem <laughs> under håsen, medan nu har det börjat liksom komma ner och han har ju gjort förvärvet av Connect och, och under kvartalet förvärvar de ju Comcenter också kan vi gå ner lite på, men att uh, han skrev det ganska tydligt i vd att nu det finns vi, har vi står bättre rustade för förvärv än någonsin <går> just för stabil kassa stabila kassaflöden och sen har en väldigt bra upplåningsmöjligheter även
0: mm. de har just nu speak, en nettoskuld över EBDA på 0,8 och mm. det kan man ju inte tolka som högt, de de bolagen som har problem med sina lån, alltså det är ju sådana som man kanske ligger på två gånger där. Då där börjar det bli lite svettigt, måste vi säga.
2: Och sen är det ju det också, eftersom måttet har en täljare och en nämnare, att som vi ser många bolag som minskar ju sin EBITDA i det här fallet. Och då får du ju också en svung åt fel håll. Eh, infrakon växer ju den hela tiden och det är ju ändå nettoskuld på EBITDA på rullande 12. Och då har vi ju nu bara två kvartal där Connect är med. Kollar vi liksom, ja, om två kvartal till när hela Connect är med så kommer ju EBITDA vara väldigt mycket högre.
0: Vad kul att du säger det, för jag tänkte precis komma dit. Nu, ja,
2: så redan, mm. men det ja. var nej, bra. Nej, nej, men det, det är
0: extremt bra. Du säger det utan att jag ens behöver fråga. Perfekt. Mm. För att de, de har ju en kreditfacilitet på 175 miljoner. Vad de har sagt att de har utnyttjat 140, jag tror det var typ 139,6 och sånt. Mm. Eh, och den här är sagt att den ska löpa i tre år. Så att efter det behöver man finansiera. Kom inte ihåg, man måste vara innan förvärvet lag om då de tecknar det eller något sånt. Mm. Men, eh, och sen har de då en kassa på 51. Och så har de leasing på 32. Nu kollar jag inte exakt noten hur de definierar nettoskuld. Men vad, vad, har vad hur ni räkna ihop nettoskulden på bolaget?
2: Ja, för nettoskulden. Alltså, igen, den, där håller de inte med leasing. Och jag, jag tycker inte. Mm. Alltså I sitt eget räkningsanförande kan man ju lägga med det. Men eh, jag tycker inte det behövs vara med i nettoskulden heller. Eh, de har inte heller med earnouts i nettoskulden. Eh, mm. Alltså tilläggsköp och, och skillnader. För de har ju förvärvat många. Så nettoskulden är ju lite högre sett till om man både skulle ta med leasing om man nu vill det. Eh, jag brukar inte göra det. Men nettoskuld inklusive earnouts är runt 138 miljarder. Eh, Okej. Okay. Ja, mm. men eh, Nettoskuld nu på typ
0: 88 miljoner mm. det är inte så farligt farligt alltså.
2: nej och jag tycker också för de redovisar ju den för de har ju kovenanter då på på sin ja, kreditfacilitet och där är ju den kovenanten 2,5 måste han ligga under då som ja men det är väl lite så här typiskt mått <laughs> över det börjar det se farligt ut då <laughs> Eh, och de ligger ju, den är ju baserad på nettoskuld skuld, liksom utan earnouts och leasing så. Där ligger de ju bra till. Mm. Och räntetäckningsgraden graden också. Alltså de, det är ju, de bär ju. De är inte, riskerar ju inte inte att bryta mot kovenanterna så att säga. Där ligger de ju bra till. Definitivt
0: inte. Det sa vi ju det i det där fina måttet på två och en halv nettoskuld över EBITDA. ja. Så att, och, och det som är intressant är då, tar man då de här siffrorna och så. Det de har rapporterat här jag räknar med lite alltså knappt någon säsongsvariation här så om man tar för 26 miljoner ebit gånger 4 så blir det typ 110 cirkus 110 miljoner ebdjo på ett år och då får du ett ebit på
3: 10,6.
0: det är inte högt alltså.
2: Nej, för jag pr jag pratade ju med Bosse också han hintar ju det också i rapporten om man kollar tabellen och sånt att Q4 är ju deras starkaste kvartal mm. eh, ja, eh, också. Så det kommer, jag kommer väl ungefär, Jag har inte räknat ihop än men sitter ju med en rapportkommentar och kommer väl landa där någonstans också runt 150-110 miljoner i ebit för
0: 2023. Så och, och det... Och det är så här, det räknar du ner till bottom line- alltså earnings, så, så snackar vi P 12-13 här alltså. För att det, det är väldigt mycket av ebit- som rullar ner till earnings- Och då får vinst, vi också alltså. se
2: att i q var ju inte Connect med heller. Nej. Och Comcenter, deras förvärv, de gjorde förvärvet, det förvärvet- nu var ju det långt ifrån lika stort som Connect då- som du var inne på där, dubblar ju hela affärsvolymen- mm. Men Comcenter, ska vi ta lite kort, bara om förvärvet också.
0: Ja, men gör det. så kan ja. jag inte som vi kommer. Nej,
2: men de köpte ju Comcenter. Då, för de Connect gjorde hur? de ville ju komma liksom närmare kunden. Och nå ut mer och ha liksom, geografiskt spritt organisation. Försäljning och en kundnära organisation som sig, säger, då, vd. Eh, som de fick med Connect. Och Comcenter har i eh, Jönköping med Omneid, mina nuvarande huds. Så de har varit en partner till Infracom i typ 10 år plus, så de säljer ju Infracoms produkter white label liksom. och har byggt, ja, varit en jättefin partner och känner varandra utan och innan liksom och kan, varandra, eller kan Infracoms produkter jättebra. Eh, så De har gjort ett förvärv till, tidigare av en partner, Condere. Och Bosse sa att ja, men integrationen för oss av ett sånt förvärv av en partner, det är typ att byta logga på fakturan.
0: <laughs> Kalas alltså.
2: ja, så. Upp, ja, men kom inte de har också brutit räkenskapsår. Vad <laughs> har man kollat på det senaste så var det omsatte de runt 54 miljarder och gjorde 7,2 miljoner i Ebit. Eh, sen får man ha med sig att eh, ja, 11 miljoner av omsättningen kommer från inköp av Infracom eller från Infracom eh, så det i koncernredovisningen så tas ju det bort ja, eh, Bosse verkar väldigt nöjd med detta förvärvet, de har ju Systech i Näsjö som ligger rätt nära innan så de börjar bygga upp en bas även i Småland så kompletterar nog väldigt fint tror jag mm. och som det lät också Väldigt enkelt
0: att integrera också.
2: Mm.
0: Fan, när du säger det så- så låter det så jävla lätt att starta- liksom, en förvärvsmaschning. Liksom. Ja,
2: jag tror inte det är så lätt- men på, Infrakom får man med sig. De har gjort det här i många år nu. Det är ju över 40 förvärv gjort och varit i branschen sen. Branschen blev en bransch, känns det som. Och kände, ja, många känner många liksom- och vet vilka, vilka aktörer som är bra- bra folk, och kanske man ska akta sig för också
0: mm. ja nej det är ju klart det du, du brukar alltid ligga hårt arbete kvar till de här stora eller som alltså, man ska säga de här faktiska förändringarna mm. så att, det är ju desto mer jag tränar desto mer tur får jag du, det är... stenmark Stenmark. Ja. Uh -huh. mm.
2: eh, fan, det är inte stort att du ens vet vem det är
0: med det. Jo, okay.
2: ja, fan. Fan, det är klart Nej, ja. men inte kom, kommer ju med i siffrorna första januari 2024. Och sen får man ju också effekten av att connecta med hela året 2024. Så man får nog, ska man räkna på det, ska man nog slänga ett öga på 2024s estimat istället. För då får mm. man ju mer verklig bilden. 2023 bara, eftersom då saknas mm. det ju lite.
3: Mm.
0: Men du, jag, jag gillar att vara konservativ. Ja, ja,
2: ja det får man vara. Va. Absolut, absolut. Mm. Men
0: i eh, sin helhet, another stable quarter.
2: Verkligen, och eh, mm. som du sa, infrakom eh, Men om man ska kolla lite Pears, jag tror du ska gå in lite mer på en av Pearsen så det blir en bra segue här sen, för du ska prata oh. lite bredband två, va?
0: Ja, vi, vi eh, kan hoppa direkt redan efter detta så.
2: Ja, för sen är ju inte det kanske en perfekt Pear, för infrakom har ju mycket mål, till, alltså mer andra lösningar, men har ju bredband då Också. Men mm. om man kollar på typ Bahnhof, bredban 2 bland annat, så värderas ju i alla fall eh, Infrakom. De andra är ju inte jättedyra heller. <laughs> Men Infrakom värderas ju lägre än sina Peers fortsatt. Men har ju haft. Men tycker
0: en, du, jag tycker inte, det, precis som du sa, jag tycker inte det är en. Eh, nej, det är ju inte ut. Det är, är inte, Alltså, den
2: Peergruppen är ju ganska svag. Ja. Sen Closer är också ett bolag som försöker också förvärva en del inom den nischen men de, ja, de är väldigt mycket mindre och inte alls lönsamma på samma sätt heller så svårt att hitta bra peers liksom.
0: <laughs> Nej det är, jag, jag håller med dig, jag vet inte på uppstöt så vem jag hade jämfört med här. Det skulle vara trans tema då, men ja, då har ju nej. Infra kom skitbilligt.
2: Ja, men då är det ju inte... Nej, det är ju ändå sämre Per, får man säga. Vox men de är ju inte noterade, men de håller ju på med telefoni i alla fall. Men.
0: Mm. Det skulle ju nästan vara stream.
2: De säljer ju mer... Ja, nej, men det är ju mer hårdvara Waystream. Ja.
0: Ju. Men det, det inför kommer att bli så stort nu, som inkluderar så många olika grejer. Så att, ja. ja,
2: det är ju det. De breddar ju portföljen här nu också med Connect, mm. nya affärsområden då. Ja, men jäkligt spännande. Jag tycker att marknaden gillar ju rapporten och handlar upp aktien egentligen bara tillbaka där den var. <sökt>
0: så, var det 7-10% någonstans? Ja,
2: 4%. Ja, så precis över 30 spännare mm. nu. Nej, men som sagt, konjunktur, okänslig business också. Jag menar, det är ju ny produkter. alltså det är klart. Ehm Kjell Bosse säger ju det i vd-ordet också att ja, men de klarar ju sig bra det är en it här, liksom de ser inget men såklart skulle det bli massa konkurser liksom, riktigt, riktigt illa då påverkas ju också men det är svårt att säga upp sin telefoni och internet liksom, och driva en business 2023
0: Det är lite lätt dit kan vi lugnt säga Ja, det är ju det så att, eh, mm, och det är det man gillar med branschen, för det är ju verkligen, det är ju rätt mycket av caset skulle jag säga.
2: Ja, men också kul ändå, fort som du säger, stabil position för att köra förvärvsresan framåt också. Den är ändå, nu har de ju st sträckt ut hakan och sagt att de ska börja växa lite mer organiskt är målet. Mm. Eh, så det blir också intressant, det kan ju bli en, en bra kombo.
0: Samtidigt som han laddar ju obviously i vd-ordet för lite förvärv.
2: Ja, både stora och små skrev han om att, eh, att det är bättre tider än någonsin. Och han skrev ju också att om alla möjligheter faller på plats skulle du inte få med om affärsvolymen skulle kunna dubblas en gång till inom de närmsta åren. Mm. Nej, jag var en mycket, mycket positiv och energifull och glad busse jag pratade med i fredags i alla fall så det känns... Det känns inte så ledsamt i infrakom så att säga, om man kollar på många andra läger ute på börsen nu.
3: Mm. Ja, mm.
2: Roligt. Du, eh,
0: jag tänker att vi rullar vidare där. Ja, om du inte har absolut. några mer kommentarer.
2: Nej, det, du får hålla mig kort ibland. Nu var du inte mm. kort, men...
0: Nej, det, det, jag gillar det. Mm. Det är ett case som vi båda gillar, så att, mm, ja. är det är inga konstigheter. Eh, jag tänker att vi redogör för vad vi äger i slutet sen. Så ja, vi absolut. Det. Men du är glad i alla fall. <laughs>
2: ja, ja,
0: ja. Du är glad. Gla jag
2: är glad över Infra kommer jag, Men kommer ja. jag komma till saker jag är inte är så glad över senare. Ja,
0: just, det, just det. Men då går vi vidare till något som gör mig lite glad. För det här, det här är ett case som jag har haft lite span på de senaste månaden. Eh, månaderna. Kanske kanske en, två månader jag har följt det mer noggrant. Då. Vi har hört talas om det sen det börsnoterades. Det är ju rugvista.
2: Jaha, jag tror du skulle rulla över på bredband två. Aa. Jag har fått en bakfoten där. Mm. Ja,
0: Aa, men det, nu bytte jag bara tillbaka till den ordningen jag tänkt från början. Ja, så blir det
2: mm. bara, ja men mattor är viktigt med.
0: Så, och det är, ja det, de säljer mattor online. Det är rätt enkelt. De äger vissa varumärken själva och de är återförsäljare av vissa andra mattor. Och det är ju så många andra e handelsblogg Alltså köper in det från textilleverantörer Portugal, Asien, lite överallt där de kan hitta sårsa fina mattor från. Och så säljer de dem online. Eh, mestadels till Europa. Men eh, även de har ändå en segment som de kallar för resten av världen. Men det är, som de skriver i sin egen rapport åt mestadels Europa. För de har tre segment och det är Norden, dach alltså Tyskland, Österrike och Schweiz tror jag. Eh, och eh, så har de övriga världen. Lite så i-gaming uppdelning
2: rov rest of world
0: Jag gillar ju när det är så jävla tydligt Men ja. jag, jag, jag kanske kan komma dit Och bolaget släppte en ny hemsida här i, i Q3 och Som skulle vara mer search engine optimized, optimiserad på svenska vilket innebär helt enkelt att de har fått bra snurr på det och bolaget växte i sin omsättning med 24,8% här i kvartalet. Och det är en, de har att den organiska försäljningstillväxten, en exklusiv FX-valuta, valutajusterat så var det 14%. Och det drevs framförallt av en stark nettomsättningsav då, och Norden. Det tyckte jag var grymt imponerande. Verkligen, vi
2: var ju inne på det förra
0: avsnittet just att
2: i e handeln har varit så jäkla svag och det är ändå vissa som bara kommer in bra.
0: Ja men, ja men ärligt, när jag läser det, jag blir så jävla imponerad. För jag vet ju, du vet, så här, jag pratar med någon som bara, jag tror vi snackar lite, då någon som bara, fan det sist jag har investerat i nu är ett jävla mattbolag liksom. Vem fan går köpa matta nu liksom? När, när räntan är upp 1% här liksom i kvartalet ungefär. Typ. Inte riktigt, men.
2: Det är kanske är det ser jävla illa att folk ser upp nätet för, för att köpa nya mattor. <laughs>
0: <laughs> men, men det är också för att förtydla det här. För det här är ju eh, definitivt eh, låg prissegment. Kan säga. Inte, inte, inte budget kanske, men, men det är ju inte högre... näst Lite medel kanske i, i prisklass. Du kan köpa matte för, för ett par hundralappar upp till... Alltså, du kan ju lägga liksom upp till 5 000, 10 000 tror jag på matta på ruggista. Men de flesta är ändå någon tusen lapp typ. Och det är ju ja. vad du får lägga på en matta på Rusta eller på Ikea. Så att det är verkligen det segmentet vi pratar om här. Och ja, och, och det som är intressant då är att man växte omsättningen på grund av den här marknadstillväxten. På grund av den nya hemsidan och man får mycket mer trafik till sin hemsida och man får mer köpare och fler kunder helt enkelt. Men det som är intressant är att marginalen har minskat i caset. Alltså man har gått från cirka då 13% ebit till 11,7%. Och, och Där skriver även vdn Mikael Lindskog då att han ser en tydlig förändring i produktmix. Alltså det är verkligen det här att folk köper billigare mattor nu liksom. Det är nedsänkta priser och det är billigare typ av produkter som säljs. Så att omsättningstillväxt med en annan produktmix, liksom tänker lönsamheten. Så ja, de kom in på en Ebit på 18,6 miljoner och föregående år så hade de då 16,6 miljoner Ebit. Så det vad är det typ 10 tillväxt på Ebit-typ det blir inte riktigt, det typ 20% nästan. Någonstans där. Och man ser rätt mycket av det här trillar ner hela vägen till resultatet. då För här kommer det till fina med caset. De kom ner på vinstnivå, fick de 15,2 miljoner kronor. Och det är ju då tack vare att bolaget har en nettokassa om 112 miljoner. Som gör att man, detta i första kvartalet, man börjar redovisa en riktigt fin finansintäkt. Man har inga skulder i princip. Mm. Och eh, ja, en kassa på 112 mil, så det är rätt gett. Vad
2: har de för börsvärden
0: för EDA? Har du det i huvudet? eller eh, 1,3 miljoner eh, miljarder. Mm. Så, och sen så Enterprise Value 1,1. Alltså precis under 1,2 år. Mm.
2: Vet du om de. Vad bygger de kassa för? Då? Har de delat ut liksom historiskt eller förvärvat mycket historiskt? Eller?
0: Nej, men du vet, det har, det har gått rätt fort här. liksom De har gjort förvärv tidigare men inga jätte stora grejer som har inte bränt så mycket. Och de har investerat rätt mycket föregående år i då den här nya hemsidan. Mm. Men du vet. När, när du rapporterar 15 miljoner i, i princip i fritt kassaflöde varje kvartal, då bygger det jävligt fort alltså. Mm. Det är ju liksom 60 mil om året. Ja, så att det, det är väl det och man ska gräva lite djupare i hur själva det här, för jag tycker just det här, precis som du säger, liksom e-handelssegmentet är så intressant i dessa tider. Och de, de mäter verkligen en genuin, genuin tillväxt i alla segment. För de har business to business, business to consumer eh, segmenten. Och business to business eh, växer ju precis lika mycket, 26,6%. Och business to consumer växer också 25-26%. Eh, men att det då regionerna, just Norden växte hela 44,6%?
2: Ja, det är ju fan urstarkt.
0: Alltså what the fuck jag bara går ut, går ut här i Sverige och så hör någon som säger matta, jag tänker ju inte att folk ska gå och köpa mattor här liksom, högre och vänster, kors tvärs höger, typ. Nej. högre ja. Men ska man göra en liten bara för lite bättre bakgrundsinformation också så rent så här, omsättningsmässigt så står eh, BASCH ne Nej, dach, <laughs> dach regionen för 18% Norden står för 24% och Övriga värden står för 57 procent. Mm. Så att, eh, den här övriga världen, där man samlar ihop mycket eh, av eh, omvärlden, då, det står för väldigt mycket helt enkelt.
2: Men det är ändå en fjärdedel i Sverige. det är, för då, det är ju ändå. Ja, hade du ju kunnat avskräcka rätt många för förkorset med tanke på bara ja, temperaturen där ute här kring e-handel och mm. ja, i allmänhet kan man väl säga.
0: Ja. Och jag, och jag trodde verkligen att man kunde hämta mer tillväxt som till exempel Tyskland och lite sånt. För, för det var det jag förstod att man hade tryckt på mycket, liksom, att man skulle växa utomlands. Men att det är nog Norden som står för 44% tillväxt, det är fan.
2: Ja, ja imponerande, verkligen. Men de, de, är, har de typ lager utspridda i Europa och i världen eller skickas allt från Sverige? Eller skickas det från egna fabriker eller återförsäljare? Eller hur, hur ser det ut? Har du?
0: Jag vet inte exakt hur det funkar leveransmässigt Jag fattar fattat det De har ju sina textil- och mattleverantörer De har ju typ bara 100 anställda bolaget Så det är inte jättemycket Så jag antar att de inte har för mycket lag själva Och i och med att de har positiv Så positiva FX-effekter Så antar jag att De säljer mycket i Eller ja, de köper in mycket i sek och så säljer de i utländska Valutor för vilken annan valuta har gått sämre än seken ungefär. Det skulle vara till i NOK ok kanske då. Men... Turkiet. Mm. Så jag, jag skulle tippa på att de jobbar rätt asset light i förhållande till ägga, varulager och sånt.
2: Ja, och Jag tänker på just om man kör e-handel i mattor och typ utgår från så här Malmö. Och så ska du skicka till... Taiwan, liksom, en matta och så får jag retur på den. Om det nu är så himla globalt, det blir ju rätt mycket. Frakten är ju inte helt gratis med det här.
0: Nej, det är klart. Det är klart. Och det, det är ju det, alltså jag gillar ju caset. För att en e-handel tänker jag är rätt lätt att skala. Eh, och man har de här faktorerna som gör att det är väldigt billigt. Eh, men det är lågkostnadsprodukt. Och det du säger där är väl anledningen till varför man inte har kunnat expandera så jäkla långt geografiskt då. Mm. Så att, det är väl kanske det man ska försöka deploya lite- av den här kassan i och skaffa egna supply-led. Jag inte, om ja. man kanske kan skapa lite mer lönsamhet där.
2: Spännande. Har du någon värderingscheck också- som man
0: ja. kan smaka på? Mm, det är klart att jag har det. Nej, men så vi hamnar, som jag sa- där en enterprise value har räknat fram till- typ precis under 1,2 miljarder. Och så räknar jag med- 95 miljoner i ebit 2023 och då blir det 12,5 i ebit för 2023. Mm. Så att, och för ebit 24 så får det till 11 enligt mina estimator. Ja, med en bra ebit tillväxt och lite nettokassor och lite så
3: vidare.
0: Mm. Det som är intressant är att PN är så jävla god. Det är 14,8 det igen. Liksom. Mm. Och det är, alltså, det är det man brukar säga. Visst när man kollar på ebit är det ett bra mått. och gillar måttet. Men p är ju hur mycket Det är ett mycket bättre mått på vad du får ut i slutet på dagen Efter skatt, efter, efter räntekostnader ja, Etc helt enkelt The
2: return of P-talet Tänk om vi hade kört dig och gjort den här podden för två år sedan Då hade vi aldrig nämnt P-E liksom.
0: <laughs> Tam, tam, tam Och så kör vi bara Sales Mm Nej, men så det, det är ett fint, stabilt case. Eh, man ska vara lite varsam om, om eh, hur, liksom, hur eh, alltså det finns inga motstreckt i, i att sälja mattor online, tänker jag, förutom det att man är jävligt duktig på att driva trafik vilket de verkar vara då. Så mm. att, eh, det skulle jag säga är bolagets största liksom fördel och nackdel på samma gång.
3: Så är det
2: är ju med många bolag det är svårt att hitta så. Här, liksom alla som har suttit och läst buffett och ska, ja, oh, men de har inte samma mode som Coca-Cola. Nej, men... Vi pratar, Från början de har, nej, har ju ingen del. Liksom. De säljer ju liksom mattor, men de kan ju växa och vara jävligt duktiga ändå. Alltså, ja. Alltså Uppenbarligen är ja, en skitsvag konjunktur så växer man 25% procent av oss har du på toppline. Mm. <laughs> eh, på extremt mycket nice-to-have-produkter inredning. Mm. Så, ja, man gör ju något rätt. Kan de hålla det så är det ju väldigt intressant.
3: Mm.
0: Så att eh, det ska bli väldigt spännande här att följa bolaget. Jag har köpt en liten post här för en eller två veckor sedan typ. Eh, och eh, synande rapporten och det blev rätt bra helt enkelt. Mm. Så att eh, jag ska fortsätta. För den gick faktiskt bara upp någon enstaka procent när rapporten hade släppt. Dagen innan dock så gick den upp typ 5-6 procent. Det är lite... Ajajaja lokalt lite lite mm. Ja.
2: Men det kan ju också vara att det kanske omsatte så här 2314 kronor man vet ju aldrig nu för tiden.
0: Nej, jag tror ändå det omsatts, det är inga så här sjuka volymer självklart inte, men det var ändå en, en andel.
3: Mm.
0: Mm. Det är rätt likvid Det beror på ska du in och tryck, ska du köpa för 100 mil så är det ju inte tillräckligt.
3: Nej,
2: kalle kanske inte ska bara in och bröta där då.
0: För, 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 oss, för oss gemene man Så, så är det ju helt okej
2: okay. Ur säger var ju 185 millar Kanske inte jättemycket för dig Som du inledde med ja, Det är starkt Men det är
0: optimistiskt i alla fall ja Men, men det, är, det var
2: Ruggvista Är inte det lite det är några av dina favoriter med på ägarlistan Där också i Ruggvista Du har det inte du Ja det är Knutsson Holdings har vi ju ja. Håkan
0: Ros är inte det lite en liten favorit oh. Håkan Ros är bra,
2: han är helt bra Vi har, Arlingel, bra. Ja. Vi har Tim Fonder, den där största ägaren, där. De har ju sig med i De IPAU, tog va? noteringen
0: och ja. den har varit som sket i notering De noterades ju mitt i e-handel och covid-bubblan 2021 ja. tror jag, början av 2021 tror jag de noteras Och började på typ 100 spänn Nu står de väl i 60, 58 spänn De var ju ner på 30 spänn här för typ ja.
3: två-tre
0: månader sedan det ja, inte två tillbaka, så kanske ett eller två kvartal sen kanske.
2: Ja, Madhat är största ägare Jag vet inte vilka det är Men kanske du vet
0: Nej, jag vet faktiskt inte det är, Men jag, hans namn har ploppat upp På rätt många ställen så ja. sätt, så att,
2: eh,
0: hans, Kanske man ska kolla upp Madhat det AB ja. Vem är han? Det, det kan vara en hän faktiskt det är, jag,
2: vet, jag, jag är ingen aning Nej, ja, men det är största ägaren Du kan få ägarlistan live om du vill Tinfonder mm. två tre 3 Alkur Indexon 4 mm. Håkan Ros med Rosgruppen och femte sjätte medium invest danskt mm. Sjö, sjunde plats Ludv Ludvig Fribergar han är, är tror jag han är med i styrelsen. ser jag mm. Coelho, Asset Management åtta nio kommer Knutsson Holdings Sen Tia Östväst kapital. Sen var Spiltan också på plats men Lite kändishet ägarlista. Ja, och sen mm. Marcus Jädda på det då, någonstans.
0: Ja, oh, jag kommer i där elva precis efter det här eller sånt va?
2: Ja, jag ser ju inte så långt nu. Då måste
0: du bläddra ner. <laughs> <laughs> Förmodligen någonstans där vi i Spiltan. Mm, exakt. Nej, men jag gillar det. Och jag, alltså Jag tycker det är kul. Jag gillar ju Arkur. Jag tycker de är duktiga. Så att, eh, mm. Ja, det finns massor massa fler så här, i den ägelistan som jag tycker duktiga. Så det är ingenting... Jag har inte sett några fel på den ägelistan, Nej. så kan jag säga.
2: gillar ju också all förhoppas Selectfonden levererar lite här nu. Jag köpte mm. den precis innan de stängde. tänkte så här, ja, men där måste man ju in. Gruvberg är ju... Han är ju jävligt duktig, liksom. Men ja, jag vill inte... Jag missar de gyllene åren och kommer väl in när det gick lite skrapigare.
3: Mm, ja. Oh
0: så var en ja, klassiker alltså. Så jag får väl indirekt
2: hoppas på rugvista du.
0: då. Ja. Mm. Ja, det, det gör vi. är gör ja. vi tillsammans då. Ja, trevligt. Det var rugvista. Härligt. Nu är det dags för tillbaka till lite bredbanda tänker jag och då är det ju inget bättre lämpat bolag än Bredband 2.
2: Men de har Fylt. du och jag inte pratat om. Du, för de gillar jag ju med, men det vet
0: mm. nog inte du. Det kanske jag inte vet, men jag har följt det här bolaget eh, i ja, in, en, två kvartal eh, rätt noggrant och mm. läst eh, både Q2 och nu Q3 och ja, rätt Oj, ja. Scoutat, noggrant. Och, ja. Ja. ja Nej, men det är ju visst alltså, det finns ju skillnad mellan att läsa rapport och läsa rapport. Va? Så, eh, självklart, För... man försöker ju bara snappa upp det finaste så, så, så men, men det som är intressant här med brevan två det är att de verkar ju har fått snurra på grejerna, minst sagt. Eh, och det är ju ett bolag... Det är en internetleverantör. Så de levererar... Internetanslutningar till Sverige. De har typ... Eh, ska vi se om jag tog fram det. Men jag, jag vet i alla fall att de har... Typ 450 000 kunder i Sverige. eller något sånt. De är typ... Tredje störst efter Tele... Och TeleNor eller Tele2. De är, de är riktigt stora på att sälja... Eh, internetanslutningar. Fiber... När du ska ha ditt eh, wifi hemma så går du ut i e, bredband 2 och eh, A3 som det heter. är eh, deras kärna, kärna då, helt enkelt. De säljer ju precis så som du så de säljer ju även lite IP-telefoni och lite lagring och lite sådana grejer också. Men kärnprodukten är just då internet.
2: A3 förvärvade de för något år sedan var
0: Mm. Mm. det var det gamla Skellefteå eh, telekom internetprovider jag fattar det rätt eh, mm. så som hette typ T3 innan sen bytte de till A3 och sen slog de ut med B2 så jag jävla gett det är det. Ja, många bra ja. ja jag tror det är så man gör men jag tror man bara köper någonting som, som, som har samma namn ungefär så blir det typ bra ja. Då kan man bara byta namn på fakturan så är det enkelt så slipper du ut det
2: ja. du kanske ska bli M&A-konsult
0: <laughs> jävla tesna. ja nu ska vi gräva lite vad de rapporterar. Ja. Topline-omsättningen växte inte mycket. 382 miljoner föregående år till nu då 400 miljoner Q3 2023. Det är en omsättning på 4,6 procent. Det som är intressant är då, varför jag ser att man har fått fart på det, det är att man förvärvade ju A3- och det var ett icke-lönsamt bolag när man förvärvade i princip. Break plus minus noll om jag vill minnas rätt. Och det som man har jobbat jäkligt mycket med är att, att få upp lönsamheten riktigt ordentligt i caset. Alltså i deras förövade bolag. Och det verkar man ha fått nu då. För att man har växt, e har man växt från ja, 60 miljoner till ungefär 70 miljoner. Och man har växt Ebit-nivå då, hela 41 procent. Så man har gått från 23 miljoner till 33 miljoner. Och ja, det är riktigt intressant faktiskt. Och det är bara då man jämför Q3. Jämför man hela kvartals, alltså q till Q3, nio månadersperioden, så växer de 18 procent. Och det, är... alltså man ser verkligen att det. Kulmen är man ser att det börjar verkligen ta fart nu i, i deras lönsamhetsarbete. Men um, då håller man och, ändå tappat kunder jämfört med förra året. Det är också lite intressant. Exakt. Och det, det är ju just det här att man vill ju få ut olönsamma kontrakt och, och, och man har fokuserat jävligt mycket. Man vill ju sätta sin affär. Liksom. Det handlar ju om att ta bort sånt man inte tjänar pengar på och, och, och leverera en jävligt bra service till de kunderna man vill ha. Liksom. Och, och så det är det fortsätter. Det är Daniel Kroka som jag vd, det riktigt Go.
2: Han är också skön för att han har en helsida bild på sig själv i rapporten. Det tycker jag är
0: episkt. Det, det är klass, alltså. Oh. Så, äh, men det är fan. Han, han jobbat på bra där med att sätta liksom, ambitionerna. Eh, inte bara det att ha en hel sida på sig själv. Men, och, och han, han pratar mycket med det att de ska fortsätta arbeta på det. Och, och de har en, en målsättning att leverera. En ebit-marginal då på 8% procent här kommande period. Eh, kanske till och med högre då. För tidigare så... Q2 så rapporterade man en ebit-vinst på precis under 7%. Och nu kommer man upp på strax över 8. då. Så... Eh, mm. De ser att det ser jättebra bra ut. Det, kassan ligger på... Eh, ja, vi kan komma lite till tre kanske. Jag, jag tar lite senare. Men eh, bolaget består av 77 privatkunder. Och resten är då business-to-business- så 23% är B2B De har sett Själva verksamhetsmässigt Så ser man att de har förstärkt De har fått bättre betyg På Trustpilot Och lite sådana grejer så de, de, Jag vet inte du vet, så här, du vet de här mjuka värdena Som jag vet inte, Det känns som att de Det går till rätt håll på dem ja. så Visst är det är kundtapp Och det gillar man ju inte men där sa ju Daniel då även att han förväntar sig att se en kundtillväxt då 2024 istället. så att för, ja
2: Och de öppnar ju upp väldigt
0: bara både organiskt tillväxt som de satsar på.
2: Ja, jag vet inte bara för man är intresserad med reklamen på radion när man är ute och kör bil tycker jag hela tiden. Nej men också mycket att de är också öppna för nya förvärv igen. Efter A3 här nu så skriver han ju ganska tydligt också. Så det verkar ju, nu som vi sa, kanske inte den exakta pearen med infrakommen, Men det verkar ju som branschen konsolideras ganska mycket även
0: här. Mm. Och, och där bolaget står rätt starkt. Alltså, de har ett market cap på typ 1,4 miljarder, 1,388 miljoner. Inte 1,3. Men, och så har man Man har ett förvärvslån då Från de har köpt A3 på 42,5 miljoner Och sen har man då någon skatteskupp på 16 Och så minus då den kassan på 110 Så får man ungefär 1,3 miljarder I enterprise value Det som är då där då Att bolaget kommer till den här klassen Vad ska man inkludera där va? De har en leasing på 200 mil ungefär mm. Och det lär våra vara servrar Och, och, och nok har de väl säkert också, kanske till och med. Det, ja, det är Transtena som äger dem. Ska man inkludera leasingen här eller inte? Jag vet inte riktigt. Men
2: jag tycker man kan köra med en av varje. Men ja, mm. det är lite så här enterprise value. Det ska ju lite efterspela Vi behöver inte komma in något djupare på det. Vi kanske ska ta ett eget avsnitt om leasing. <laughs> Nej, men jag menar, köper du ut verksamheten? Det är ju lite det man vill visa med enterprise-värde. Liksom, att ja, men, kassan och skulderna, när skulder. Vad, vad säger man? De som har lånat ut pengar ska ha tillbaka sina pengar. Men jag menar, leasing betalar du inte bara av vet ett förvärv. Det ingår ju och du får en del av det som du behöver liksom, framåt också.
3: <laughs> yeah.
0: Om det är make sense. Ja, absolut. Mm. Och det, jag håller med dig, vi har varit inne på det innan så vi kanske inte ska gräva för djupt i det hålet igen men x leasing så handlas det till är 10,4 och ink ungefär 12 och de fortsätter rapportera de här siffrorna Förutsatt att man inte tappar lönsamhet då räknar jag med i princip helt flätt omsättning och så ungefär 8% ebit mm. eh, som man har gjort jag tror detta kvartal, jag tror jag ebit marginal på typ 8,8 eller 8,6 det var en bra bit att ha fått ungefär
2: nu räknar du på 2023 E
0: då antar jag va? Ja, eller? alltså det, jag tänker med inga säsongseffekter. Alltså jag mm. tänker fyra miljoner omsättning är rätt flatt framåt. Mm. Och, och då handlas de på ev ja, mellan 10 och 12 då helt enkelt beroende på om man ska inkludera eller exkludera mm. Och historiskt sett så har bolaget handlas på ev 20. Så ja, alltså där, där finns det en fin uppsida, alltså det gör det
2: och det var ju lite intressant i caset också för det var ju det här, de som har följt Aeternum Capital, den norska, som sålde ut massa svenska aktier i många olika bolag. De var ju bland annat rätt stora ägare i bredband två och, ja, vad ska man säga, hävde ut aktier <laughs> och dumpade väl hela sitt innehav här som fick satte press på kursen rejält under året. Just ja. Så det är en det. lite intressant effekt. För det, det, är ju liksom inget, det var ju inte påverkat av hur bolaget gick. Det var ju just kring det här det var väl att de skulle lägga ner hela grejen.
0: Mm. Och, Vet du när de var färdigsålda?
2: Jag tror det var runt i, i somras. någon gång runt ja, ja, i slutet av juni.
0: Mm. Jag det de
2: då... var helt ute.
0: För det var spännande rapportrörelser Alltså, aktien handlas ju upp, den har superett gött på q 2 Och sen så dalade den lite, sakta med säkerligen här, mitt under superbäsan, så eh, var det ju ner på typ 1, här en här 1 det här är så den kurs konstna nånting 1, någonting Sen var det ner på typ 1,2 eller något sånt. Så precis innan rapport nu, rätt skarpt, var på en vecka typ så handlas det upp till 1,5. Eh, för att sen gå ner 5 på rapport. Det tyckte jag var lite styrt. Men eh, jag vet inte varför man skulle handla ner det här på den här rapporten. Jag tyckte det var bra.
2: Men itad inte upp på rapportdagen och ner dagen efter? Var det så?
0: Har jag blandat upp dagarna nu kanske? Det såg vara nog kanske. Det är mitt under min lilla Danmarks visit här så att jag, ja. jag vet
2: Du är ju knappt i Sverige.
0: Nej, Mr. Worldwide. <laughs>
2: Nej men det är lite intressant för under 2023 så har det ju hänt så extremt mycket med köp och sälj i bolaget. Det tycker jag också är lite kul att beakta just för ja, som vi var inne på Aeternum var ju rätt stora ägare och även ett danskt som är As BI Asset Management jag tror, och Montanaro en fond som även äger i Play vet jag. E och ett som heter Canaccord. Ja men de har sålt ut nästan, alltså tre av dem har sålt ut hela sina innehav och Alternum hade typ 3,3% det danska BE Asset Management 2,7% montanaro 1,9% så det har ju varit rejäla flöden liksom som ska
0: komma ur. Fan, det är ju typ ja, nästan 10%, säger 7% av 1,3% det,
3: ja, det är ju för
0: fanns att att Karlsson hade kunnat komma in och köpa sin stick
2: Ja, och på andra sidan så har du försäkring som har tagit en rejäl position i aktien Och är nice. Så de äger ju typ, nu tror jag det är ja, men runt 6% av
0: bolaget mm. 5,9% De, de mm. postar faktiskt, jag gillar ju när de postar sina aktieägare tydligt. Jag tycker hela Gessa, så alltså jag tycker Daniel Kroko-bolaget rapporterar en väldigt fin kvartalsrapport. Alltså, mm. Lätt och nice att räkna. Eller läsa men jag självklart. Men då vet så. du också vem
2: som är näst största ägare här med då?
0: Anders Lövgren. Eller ja, Celestia. Ja, Hur? <laughs> det, det är ju din eh, passion där vi har.
2: Ja, och Odin oh, Fonder, stora ägare också, det är väl. Är inte det? Exakt. Ja, eller vad var det Vem var det som var med i podden som du pratade med Var det Ode? Origo
0: tänker jag Origo. Kristoffer Anemark Ja, ja det var,
2: Anemark var det jag tänkte på
0: Så so Anemark, det vet mm. jag ju. Men det är ja, Så det finns eh, Du har Daniel Krok som äger en eh, 1,5-1,6% procent Av bolaget Så mm. han, eh, han är ju lite mer Och mm. Anders Lövgren som du sa då styrelseordförande han
2: är ju aktier för nästan 200 miljoner 14 mm. 30, 5 procent av bolaget. Det är ju incitament till att få det här att gå bra.
0: På vad man och ja, det är kalas alltså. Det är det, det är ändå, det är betryggande. Jag vet inte jag riktigt har det varit några köp där på senaste.
2: Vi har ju varit lite är, vi går bycke mot konjunktur och känns lite med det
0: är lite här need to have produkter där. Ja, men det är mycket roligt att prata om det som går bra och det som går dåligt. Visst, vi tar ju upp det som går dåligt, men det är alltså... Visst är det så. Mm. Det är ju inte kul att bara säga att allt är i skräp eller tiden. Nej, nej,
2: det är det inte. Rolf Johansson eh, köpte fyra miljoner aktier för inte så jättelänge sedan. Och han är ju vice styrelseordförande.
0: Och ja, det är nog sånt. Ja. ja, men
2: ja, det gillar eh, Absolut. Och vi kommer Arna. ju till en riktig macka. Det kommer ju inte bara bli
0: K som har gått upp på rapporten. Nej, för fan. Det kan vi inte göra. Det Nej. måste vara lite bättre.
2: Det kommer också. snart. Väldigt snart.
0: Men du jag, ty jag tycker att vi med det sagt. Stänger brevband två, stänger av routern och rullar vidare. Då är det dags för iGaming med mina absoluta favorithest Erik Lundberg.
2: Då är det frågan, ska jag köra rapportspåret först och köra en rapport eller ska jag köra lite nyheter? Jag känner att nästan lite nyheter va, för att värma upp. Ja, oh, jag kör tror det. Det. Det är bra. Nej, men Det händer ju grejer hela tiden så jag tycker det är kul att köra en liten update. Man får la spola förbi om man inte vill veta. Men eh, vi var inne på det med Kalusund. 100 mil köp. Det är ju rätt nice. Precis. Ja, kul. Men eh, det ska vi inte prata mer om utan tänkte prata lite kring eh, förvärv och kanske även kommande förvärv, vem vet. Ehm, ja, bara har du, brukar du följa det något eh, vad som händer i, i gamingbranschen förutom det jag sitter och maler på om jag
0: där. Alltså I, inte varje, så jävla, <laughs> delen i, Nej, bara ungefär det som tycker, typ. mm, ja, men det är så. äcker
3: ja.
2: Vill man gå in djupt på det, alltså det Det hände fan Någon transaktion varje dag Det fanns mycket små då Men jag fattar inte hur mm. många det finns nästan <laughs> Men nu ska vi ta några större Så vi börjar lite i affiliate-branschen Som vi pratade om RakeTech nyligen Men det är inte Jamen. RakeTech vi ska behandla idag utan Better Collective tänkte vi börja på med. Eller den här danska gigant-affiliate-aktör. De slog till och gjorde sitt näst största förvärv någonsin faktiskt. Här i dagarna. Och köpte Playmaker Capital. Det kanske inte är något som gemene man bara, ja, de. Det vet mm. jag precis vilka är. Den klassiska. Ja, den klassiska. Ja. <laughs> Nej, men de, det är ju ett stort förvärv. De köpte det för 176 miljoner euro. Så det var ju ingen så här liten slatt de slog till med eh, och enligt Betco själva så gör detta att de blir marknadsledare i Sydamerika och att de också stärker sin redan starka position i Nordamerika då. och eh, det är väl lite name of the game tycker jag, Nordamerika är ju på tapeten hela tiden, Så som ja, som vi var inne på, branschen bara väntar på tumme ur bakdel så att säga Mm. Att regleringen ska komma till. Mm. Um, jag tror ingen. Känner du igen någon av de här varumärkena? Jedda? Då är det guldstjärna om, om jag säger Sjön fotboll, Säger du? Nej. Word Soccer Talk. Nej. Nej. Jardbarker. Nej. Red Goal, nej. Är det bra skit? Jag känner faktiskt inte till dem heller men uppenbarligen så är det nog mycket Sydamerika och även Nordamerika då
0: fotboll, ja absolut Ja
2: det låter ju väldigt <laughs> sydamerikanskt Men de sa också att den här dealen har tagit 12 månader att sy ihop och ska stängas först då i q nästa år, så det varit en lång process Det har varit en del snack om Betcos skuldsättning också, de har ju kört rätt hårt med förvärv Vissa är väldigt oroliga. Aktiekursen är inte orolig. Den har ju gått urstarkt. Eh, men förvärvet kommer i alla fall betalas i 65% i aktier. Och 35% i cash. Så ja, man behåller väl kärnfolket med och betala en del i aktier nu. Mm. Eh, de säger också att det är en ganska hög multipel de betalar tycker jag. Vid första anblick som vi har pratat om vad multiplerna ligger på. På RakeTech till exempel. Så det här är e bita på ungefär 11,7 på rullande 12. Men de gillar ju att sträcka på nacken och kolla till 2026. Och då är det fem gånger vi e bita. Det
0: är en enkel summa av fem. Ja. Tre år framåt.
2: Precis. Det var ju enligt Betco då. Alltså. Det är inte enligt mina estimat för mm, dem. Okay. Där har jag tyvärr okay. ja. Men ja, de menar i alla fall på- väldigt positiva kring det förvärvet. Det vore ju konstigt annars. Men eh, menar på att de kommer hitta mycket- intäkts- och kostnadssynergier framåt också. Så spännande i alla fall. Stort förvärv. Det eh, ja, fanns stort- även i, i iGaming som helhet- men väldigt stort inom affiliate- branschen får man ju säga. Inom nischen där.
0: Mm, absolut.
2: Eh, jag tänkte vi hoppar också över- Gig Gaming Innovation Group- är ju också lite på samma tema inom affiliation bland annat. Och mm. eh, mest känna för den delen mm. kanske. ja Är
0: det är det bra, bra
2: grejer? Det är väl inga dåliga grejer. Men det är väl många som menar på att det är mycket grå marknader de riktar sig mot. Men det är de mm. väl inte ensamma om heller. Nej, Nej självklart <laughs> Nej. inte. Men... Eh, Alltså jag får ju säga, de gjorde ju, har ju kört en del förvärv om, om vi tar Katena Media som har väl gått sådär får vi väl säga. Så köpte de ju Ask Gamblers en känd stor sida eller IP från dem och de har ju verkligen fått fått upp det och rulla igen. Det får man ju ge dem. Så de är ju duktiga på det de gör. Sen får man ju säga vad man vill om det men det har de ju fått bra snur på i alla fall. Och nu slår de till att köpa ett annat filialbolag Café Rocks eller k fi Rocks. Jag vet faktiskt inte. Vi säger Café Rocks för det låter roligare. Eh, ja, och de menar också på att det här ska accelerera gigs närvaro i Nordamerika då. Och ser vi något mönster där, Jada?
0: Kan vara det där eh, US Ja,
2: de affarna luktar rejält. ...på vad som
0: händer eller händer också. Det var ju exakt samma visa... ...i RakeTec. Om man inte kommer ihåg det från föregående avsnitt. Eller inte föregående två avsnitt. så.
2: Ja, ja, men precis. Ja,
0: man... ...tar
2: position så att säga. Mm. Men ja, GIG... ...de räknar med att förvärvet kommer generera... runt 23 miljoner euro... ...2024 intäkter, men EBITDA-marginal... ...över 45%. Så... Mm. Får man väl säga OK-lönsamheten OK då. Eh, betala 35 miljoner euro för detta. Och det blir en multipel ungefär på 3,6. Så det var ju lite billigare då. Fast alltså nu är ju också framåtblickande i och för sig. Och mm. det andra var bakåtblickande när vi pratade om Betko, men då var det ju 11,7. Eh, ja, betalar cash och sen så, ja, man kan ju egentligen gå in och kolla lite mer för det var lite earnouts även där. Om man når vissa mål skulle man få något även för kostnadssidan och sånt. Eh, men ja, intressant. Händer grejer i fyllningsbranschen. får man ju säga också. Inte bara operatörer och B2B som
0: konsolideras. Ja, minst sagt. Det är hett där borta i Nordamerika. Det märks att det är många som vill in i marknaden.
2: Ja, det kan man väl minst sagt säga.
0: Mm. Och vi. Mm. Ja gällande förvärvsmultiplarna, jag tänkte bara säga att det beror ju på hur mycket de har växt där, får man ju gå in och göra lite djupare, det är det om man pallar i just typ till exempel Café Rock då, på typ hur mycket de kommer printa här 2023 för att se om det är möjligt om man kan sätta den tillväxten för 2024 ja. ja, och svårigheten är ju och mycket att det är inte helt lätt att
2: ta del av siffrorna heller eh, man kan ju jag tror, Playmaker Capital är väl noterade i, på Toronto-börsen tror jag så där är det ju lite mer publikt Café Rocks är väl inget noterat bolag så det kan ju vara lite mer problematiskt Min
0: att rota i det
2: tittat vi pratade ju faktiskt lite om LiveScore Group tidigare så jag tyckte det var lite kul att de fick bara komma med på en liten men de har också gjort ett förvärv, det var ju den Livescore, som man känner igen appen eh, Resultatappen eh, De som sagt med Cambi nyligen Som kör också Livescorebet och Virginbet De eh, körde också ett sydafrikanskt Förvärv, köpte ett bolag som heter Wonderlabs player account management System eh, Ja, det händer en del Det var ju en vecka sedan vi pratade om sist Och det här har hänt sedan dess <laughs>
0: ja. Definitivt
2: eh, jag tyckte också det var lite kul för det har varit lite snack. Kindred är, har ju varit på tapeten rätt länge också kring förvärv. Om vi ska dra vidare lite på det. Eh, jag tror jag fick till, men jag har faktiskt inte lyssnat själv ska jag säga. Men att Tin Fonder körde väl någon sån dag eller investor snack. Du kanske har lyssnat på den. jag vet inte.
0: Det har jag faktiskt inte gjort, men jag såg Tin presentera här på Placera kväll som han var på för typ två, tre veckor sedan. Så att eh...
2: Aha, ja. Men det var ju
0: så nära jag kommit in
2: för det, De körde något Det var någon som skickade i alla fall Att de hade spekulerat lite i, kring Kindred då Att eh, Evo skulle vara En potentiell köpare till Relax Gaming och Kindreds B2B-aktör eh, jag, tro, jag tror ju verkligen inte på det Men man får ju tycka och tro Det är, man vet <laughs> Men eh, Relax kör ju de har ju rätt stor del aggregatorverksamhet som jag förstår det. Eh, till exempel till Fantasma <games>, games har Relax och kör ut spel via dem. Eh, och jag tror ju inte att Evolution är så sugna på liksom vi ska bli en aggregator.
0: Utan... Nej, men, ja. mm. När du börjar bli en aggregator så vill ju inte folk sälja deras spel genom din aggregator för att då konkurrerar du eller då ger du pengar till din konkurrent till exempel en slottutvecklare då.
2: Och just Relax gör ju egna slots också. Och de gör ju liksom, ja, de har ju IPen som Money Train till exempel. Den serien har ju, ja, Denmark är ju omåttligt populär. Så den skulle väl många komma åt. Men jag menar, för Evolution hade det ju blivit så här: För det första så var ju inte Relax jättebilligt när Kindred köpte dem. Jag tror inte de släpper det billigt. Och sen då, om du också måste då lägga ner verksamheten som förmodligen är höglönsam för att bara bolla slottsdelen då. Ah, då då det kan ju omöjligt vara bra kapitalallokering att göra så. Så det tror jag inte Evolution skulle göra.
0: Däremot, spännande.
2: Light and Wonder tror jag kanske skulle kunna vara en kandidat. Okej. Okay. För de har ju både in-house Produktionen har ju Elk Games till exempel, svensk svensk ja, slottsleverantör och kör ju, är också, kör ju aggregatverksamhet. Så det hade ju varit en ganska hand i handske kanske, mm. möjligen. Mm. Ja, men, Spännande. Men, men vad tror du om Kindred? Jag tror du det skulle kunna bli ett uppköp av Kindred, en slakt, slakt av bolaget, en uppdelning av bolaget kanske. Mm, styckning menar du? Ja, men
0: styckning. Mm. slakt mm. det är lite brutalt kanske. Ja, oh, oh. mm. det är som SPB fast lönsam. <laughs> ja, eh, Ja, alltså marknader som de här möjliggör ju för sådana för här typer av händelser. Så kan vi ju lugnt säga. När pengar inte är gratis då, då vill man ju kolla på vad man kan köpa fungerande verksamheter och... och Bolag som har bra kassaflöden får ju såna här möjligheter att göra sådana här. Så med det sagt så är det ju inte helt orimligt. Och, och jag tror det finns ju amerikanska bolag alltså FanDuel och, och, och de, jag tror, de tror jag är nästan mer sugna på det. alltså med valutakurser nu liksom.
2: Ja, men... det, det, det
0: känns ju som att de var, var bättre rustade för att köpa lite klassiska svenska spelutvecklare.
2: Ja, som ändå liksom är hatade av fonder och ja, det, liksom, det är ingen som handlar i Kindred ändå i Sverige liksom. det är bara... och just att Corvex Management är ju största ägare i, i Kindred och det är ju en, de är ju aktivistfond eh, som har gjort lite så här grejer tidigare de äger 15% och det har inte varit några insynsköp på länge heller eh, de har ju bytt extremt mycket i styrelsen vd, kärnström har avgått Eh, det är mycket som ändå talar för att det här skulle nog kunna köpas ut. Jag tänker Relaxels till någon, kanske Light and Wonder, B2C-delen med Unibet och så vidare. Kanske Entain. Allt är ju, är ju på reglerade marknader, vilket Entain stolt över också var. Så ja. Eller? Jag gillar tesen, jag gillar tesen. Ja, ja, ja intressant att se i alla fall, jag har svårt att se att Kindred är kvar på börsen tyvärr om två, inom en tvåårsperiod tror jag de är gone på något eller annat sätt mm. tyvärr, men eh,
0: vi får återkomma om två år
2: kring om det blir det här i veckan nu, då kommer jag ta på mig någon form av
0: guldhatt nästa årsdag. Ja, det förtjänar jag kommer ge det. Om Ja, men köper B2C-delen och Light and Wonder Då fixar en guldhatt för Erik Ja, grymt mm. Svaren så är det inte
2: Nej, men eh, det kan bli hur långrande som helst, men jag ska ta en liten till här. Eilers Krejcic, det svåraste namnet någonsin, och det där är förmodligen fel uttalat. <laughs> eh, de kör ju en sån rapport i alla fall, jag tyckte det var lite kul just för de spekulerar lite kring förvärv inom branschen. Eh, sina expertopinions då, till skillnad från en annan som sitter och... På sin kammare. <laughs> ja. eh,
0: Killgissar. Ja.
2: Tycker till, kan vi kalla det. Mm, ja. ja,
0: det
2: Gästemätt. Gästemätt ja. är bra. Men de börjar ju prata lite om evolution här. Att, de, att det börjar bli lite tuffare i USA för evolution. Och, ja, de börjar väl tänka så här att ja, tidigare har man förvärvat sig ur sina problem eller något, tror jag de kallar det. <laughs> Även inte riktigt så, men jag bara så stora problem har de ju inte haft. Att de har köpt Esugi till exempel och Netent så här. Eh, de kallar det potential problems. Jag tycker inte kanske vi kan säga att Evolution har haft det så jättemycket historiskt. Men ja, de kallar det så. Och tar upp att IGTs online-del, IGT är en jätteaktör också som kör mycket mot fysiskt men har en online-del. Jag skulle kunna vara något för evolution att köpa. Och det tycker jag låter urtråkigt. Deras del är ju så oerhört osexy. Så skulle de ja, köpa ut den så hade jag blivit högst besviken och ser det som väldigt otroligt att det skulle ske. Om um, man får säga emot experterna här nu. jag
3: det får du Ja. ja det får du, men, jag. Jag
2: så händer det i veckan, då blir det ingen guld att Evolution köper IGTs online-del. <laughs> eh, sen sa de också att, ja men, fan, kanske är möjligt att Evolution skulle bli uppköpta. Och ja, börjar de spekulera i att, ja men det finns inte så många som kan köpa dem. Aristocrat är en aktör, Australien. Stor aktör också, som la på Playtech, konkurrent. Eh, som kanske är det enda realistiska, säger de. Men det tror jag absolut inte heller. Jag menar, Evolution är ju inte något litet smygbolag du hovar upp direkt. Nej. Men de landar faktiskt i det, att de tycker det verkar ganska osannolikt. Och att om Evolution skulle bli uppköptad så är det nog från en P-firma. Och det tror ju jag med i så fall.
0: Ja. Ja, jag köper det.
2: För jag menar, den kassakon- att sitta i en private equity-firma- som bara matar in-
0: ja. Evos fria kassaflöde är ju rätt nice. Mm, det är det. Och eh, Martin Karlsson med dagens aktion- är ju inte jättetaggad på att Nej. Det tänker jag.
2: det känns inte som han... Kanske tycker det är helt rätt värderat- med den aktionen, om man ser framåt. Men eh, deras konkurrent, Pragmatic Play- de är ju p ägda Och det var lite skvaller i branschen- att de kanske har blivit uppköpta. Pragmatic. Jag har inte tittat något om det- utan bara... Man får ta det för vad det är. Det här är mm. toalett. toalettskvaller.
0: <laughs> Fan, vad gett någon som har sklottrat- på insidan dörren dörrarna sådana. Ja,
2: PP solt sålt. Ja. <laughs> Nej, äh, men det är intressant. Och nu ska jag faktiskt avsluta- med en grej. Det är play and go- en av få onoterade är de ju också svenska slottsleverantörer som är ändå en av de större oberoende, vad ska man säga, independent. Mycket har ju blivit uppköpt. Och de hör ju till här nere i Växjö. Eh, och man hör knappt något om dem. Många känner ju till deras spel, liksom så här Book of Dead och alla dem. Men ja, de är ju inte noterade, så de Snackar ju inte allt för mycket om vad som händer i sin business. Liksom. Det är kanske inte iGamingsbolagens största kärlek att prata om sin business alltid. Och marknader. Men de gick kvarts ut och sa att första november slog de ett nytt rekord. Kan du visa vad det är, Jada?
0: Eh... Lägsta size någonsin <laughs> det är Fan vad tråkigt rekord <laughs> Ja men jag, men jag får bara gissa liksom. uh, nej, Men det är ju flest spelar antal
2: Ja men, men du närmare dig antal spelade rundor på en enda dag Faktiskt På sina spel totalt då Och mm. hur många rundor tror du rekordet uppgick till då? Det var bara ungefär angivet Alltså, alltså slått alla varje spin. Hur många spinn oh, totalt?
0: På en dag. Vi har, jag vet att de tjänar äckligt med pengar. Det är ungefär det jag vet. Det Eller gör då? De. Mm. En ren hobby. En killisning då. Är 400 000.
2: Det är fruktansvärt off. kan jag säga. jag Det är nära en kvarts miljard rundor. Oh, jävlar i min låda. Och de sa också att det är över en miljon spelare som spelar deras spel varje dag. Så mm. ganska många spins va? Mm, mm, ja, men lite, lite intressant för just Play and Go hör man inte mycket om. Så det var kul att höra något. Och att det, det verkar mm. som det rullar på helt enkelt.
0: <laughs> Där snackar vi någon som sitter och hovar i en gött fritt kassaflöde. Det kan vi ju lugnt prata om.
2: Och fy fan, vilken dålig Göteborgsvit det blev. Där kan man säga att den rullar på. Den var inte ens meningen. Du stappade ja. upp den heller. Ja.
0: ja, men det var för tråkigt bara. Ja,
2: den var riktigt tråkigt. Det var inte meningen eller. Ja. ja, det var egentligen iGaming-svepet
0: då. Mm. Men jag vet att du har en liten cherry on top.
2: Ja, eh, jag vet inte om vi kan kalla det en cherry on top. Det är väl cherry en, on the
0: bottom då, kanske?
2: Cherry in the ass just nu. <laughs> nej, <laughs> nej då. Men... Eh, om man ser till kursreaktionen på rapporten så var det väl inte så roligt att sitta och vara aktieägare. Utan vi har tagit upp Fantasma då om vi ska fortsätta att prata om caset. Och eh, de rapporterade ju i veckan. Eh, jag drog ju egentligen caset i tidigare avsnitt och eh, i... Min tes var ju egentligen att Q2 visste man skulle bli rätt svagt, få antal spelreleaser och att Q3 hade börjat väldigt starkt, sa han i Q2, Fredrik då, vd. Eh, och att de hade haft sin bästa release någonsin och det skulle komma väldigt mycket mer spel som skulle lanseras då under Q3. Så, ja... Jag tyckte och tänkte att det här ser ju faktiskt ut som en ganska bra risk-reward. Att det här borde ju bli ett ganska starkt kvartal. Eh, ja, Man får göra som man vill. Jag är en vuxen person och får ta ansvar för mina handlingar. Eh, tog bett på Nugget. att så här blev det. Jag tyckte, läste runt, kollade runt. allt. Jag tyckte peka på att det här det ser ju bra ut. Liksom. Och med det som är kommunicerat. Blev det bra då, att göra det Svar nej. Nej, det blev inte alls bra utan mm. eh, kursen gick ner över 30 på rapporten eh, och varför gjorde den det? Jo, Q2 var vi inne på när vikerno caset var ju ganska svagt speciellt jämfört med Q1 då Som Q1 kan vi ju nämna kom in på 11,5 miljoner i omsättning då, och ett positivt EBIT på 2,2 miljarder ungefär. Q2 svagare då, då gjorde man minus en miljon ebit. Man är ju lite där och gräver runt. Slå mm. om till lönsamhet. Och inte, för då kom detta in på 8 millar. Q3 då, då kom man in på 8,2. Det är alltså en svag ökning från Q2. Och en minskning mm. year on year. Det kan väl sättas i perspektiv att man växte omsättningen med 140% i Q1 då. Mm. Ehm, ja... Och man gjorde då en förlust, en ebit, minus en miljon. Och det var nog inte vad jag hade räknat med. Eller det var det Nej. absolut inte. Och inte vad marknaden hade räknat med heller. Med tanke på minus 30%. Eh, som jag sa också, när det var 14 dagar kvar av kvartalet också så köpte ju vd Fredrik aktier. Eh, och det blev ju lite då mitt cherry under toppat. Fan, jag har nog kanske rätt i den här tesen ändå. Han köper ju på lite där nu. Det är inte långt kvar av kvartalet. Så mm. Varför skulle han köpa om det ser uselt ut? Så jag var ju väldigt... Jag, kände att, ja, jag var ju inte tvärsäker på att jag hade rätt. Men det kändes bra. Mm.
0: Ehm, ja. Det, det så så sa du inte ut med dagen innan nä, rapporten.
2: Dagen innan rapporten så... Jag skrev ut några andra också. Så magkänslan var väl att... <laughs> shit, jag har nog tagit lite för mycket risk här in i den här mm. rapporten och ja, det gjorde man ju men så är det, ju insam some lusam. Eh, jag äger fortfarande kan jag väl säga så jag har inte sålt mm. utan jag tycker ändå också, reaktionen jag förstår hur den är ju rimlig också med tanke på förväntningarna och även mina förväntningar, det var ju långt under vad jag trodde, jag trodde ju på stans runt 12,8 ungefär i nettoomsättning och positiv ebit liksom så det, det var ju inte närheten. Eh, men det är också otroligt lite. Det är inget stort bolag. Det är klart, i procent blir det extremt mycket. Men man såg i q också vad som kan hända när de lanserar och kommer ut bredare. Att det går rätt snabbt. Det trillar in miljonerna då. Det kan gå rätt fort upp igen också. Eh, så min tes är ändå att. Min tes lever, men på lite längre sikt. Då. Även om jag hade tänkt att äga längre så trodde jag att Q3 skulle bli bra. Men om vi går mm. in på lite, vad säger Fredrik då? Vd i vd-ordet. Eh, han var väldigt eh, positiv överlag i vd-ordet. Eh, eh, speglar inte riktigt marknaden sen när man satt och läste det. Eh, men om vi tar det ja, viktigaste bullet som jag tog med mig så var det ju egentligen att... Eh, man hade faktiskt fokuserat mest på den amerikanska marknaden och lanserat spelen via Light and Wonder. Då. Eh, så när man kör det så blir det lite mer att ja, man går inte live med alla från start utan det går med lite pö om pö, säger han. Till skillnad från när man lanserar via Relax då, som då går det ut brett, snabbt och får mycket intäkter direkt. Han menar på här att nu kommer intäkterna spridas ut mer under de kommande 5-6 månaderna och under en längre period då. Och det, det, den effekten hade ju inte jag räknat med i alla fall. Och den kanske är fullt legit liksom också. och jag, det, det låter väl rimligt också. Eh, men då gäller det att bevisa och hoppas på det också. Att man ser att intäkter kanske bara har förskjutits och inte försvunnit eller inte existerat. Eller ska man säga. Men det var en liten förklaring då till varför ändå fler spelanseringar inte gav den här boosten på nettomsättningen. Eh, han kör vidare äntligen. han, eh, De fokuserar ju väldigt mycket på USA Fantasma. Eh, det känner du igen, kanske?
0: Ja, är det. <laughs> eh,
2: och han säger det att vi har stora förhoppningar om mer tillväxt. Vi har fler operatörer vi förväntar oss att lansera spel med inom kort. Och det är också fler spel från vår befintliga portfölj. För det är bara sju spel man har haft ungefär sedan tidigare. Nu i kvartalet blir det några till. Men det är, man har ju 32 totalt. Så det är fl många fler man vill ut med. Så det är ju en grej. Sen har de en annan social casino som vi pratar om. Och 13% av intäkterna kommer därifrån. Då är 10% förra kvartalet. Så det växer ju på lite också. Eh, lite så här. Vad ska man säga? Option i caset. <laughs> ja. eh, och där ser de också att det här finns det potential att fortsätta växa inom också. Och lansera fler spel och fler aktörer också. Eh, men... Som sagt då att eh, det som också överraskade lite var att OPEX som jag sa sist inte skulle öka speciellt mycket. Eh, det gjorde det i kvartalet eh, för att man, lanserar, eller man håller på att bygga en egen plattform. Och det är ju väldigt sunt på lång sikt. Det är ju väldigt bra att ha den och kunna lansera spel via den. Men eh, jag hade ju inte räknat med att det skulle belasta så pass mycket då kanske. Men så är det. Jag tror det är ett smart drag på lång sikt. Det får man ju säga. Um, om vi går och de serier, då vill vi lite Longtail och Launch. Då, där Longtail är gamla spel, äldre än sex månader. Och Launch omsätt, del av omsättningen då, som kommer från nylanserade spel. Um, lo Longtail då, då fortsätter ändå ganska växa stabilt till 62 miljoner i kvartalet. Q2 var det 57, Q1 var det 49. Så den, den växer ju ändå. Sen hade jag väl hoppats på lite mer där också. Ska jag väl säga. Men helt okej okay där Om man ska vara positiv. Tar du 62 miljoner? Ja, ja, det här är ju i spelbehållning. Jag sa är Mycket mm, bra, Jadda. Det är ju inte... Mm. Ja, <laughs> jag bara, ja, ja. bra. Det här är GGR-måttet då. Mm. Spelbollen på svenska som... Sen ramlar ner till nätomsättning så de höjer ihop. Men eh, inte nätomsättning, då hade vi haft helt andra siffror. <laughs> eh, så jag hade väl hoppats på att den skulle vara lite högre. Men ändå, den växer ändå fortsatt. Men -delen då delen uppgick till 45 miljoner gr. Och det var ju här jag trodde vi skulle få se mycket, mycket högre.
0: Var låg den till exempel i launch i Q1?
2: Exakt, det är det som är... Det här låg den i 100. Och nu 42 då. Eh, så min take var ju att launch skulle vara mycket, mycket större. Kanske närmare 100 då liksom. I kvartalet. Och det blev det ju inte. Men förklaringen var ju då att- med det här med Nordamerika och Light and Wonder då.
0: Men kö köp, köper du den förklaringen? För jag gör ju inte det. Jag har, jag har fått så här- nu med de här smällarna man åkt på- när det börjar lukta lite os- Ja men, så är det oftast mer os.
2: Jag tänker ju ändå- Ja, jag, man, det kan ju, jag har ju inget argument för att det inte skulle vara så heller. Nej. Det kan jag inte, så jag, kan inte, jag har inte så mycket att argumentera emot det. Utan, ja, ja, det är ju det man får utvärdera lite framåt. Och hålla koll på liksom att, kommer det nu intäkterna fördelas de kommande kvartalen? Som man sa, den här rapporten, eh, kanske ställa den frågan, eller hoppas någon ställer den frågan så man får lite klarhet i det framåt för det är ju såklart viktigt att man håller det man säger men som sagt jag har inga argument mot det idag så jag kan säga att så är det inte så ja, som det är nu får jag väl köpa det helt enkelt mm. ja. men som sagt man kollar också, jag brukar kolla själv på nettomsättning genom spelbehandling då, genom GGR och den minskar också lite, alltså hur mycket av spelbordningen går ner till nettomsättning. Men det, de har legat där i Q1 var det 7,7, 7,9 i Q2, 7,9 i Q3. Det rör sig om decimalen. Så där tror jag det också har mycket med att göra att det är USA-fokus. Om man kollar längre tillbaka är den slagigare också. För innan du får ner GGR till nettomsättning, då är det ju bonusar och det är skatt och lite sånt och sen mm. delas det upp.
0: Acquisitions, cost, whatever Ja, det.
2: men det är ju liksom ja, och i USA så är det ju andra skatter gentemot vissa andra marknader så det är klart att USA påverkar. För USA står ju faktiskt i kvartalet för 27% av intäkterna nu och har växt från 15 i Q1 20% i Q2 till 27% nu då, så man fokuserar ju väldigt mycket på USA. Ehm
0: det är nice alltså.
2: Ja, och man, bygger men, ju, man är mycket på reglerade marknader liksom. Och jag, ja, det är ju det man fokuserar på. På gott och på ont.
0: Ja, men det, det, är ju, det är ju väldigt bra att se att man växer i USA på den här marknadstrenden som vi pratade om. Liksom. Men också dels det är med att de växer långt hela, fortsatt fint. Alltså det är ju långsiktigt så verkar det gå åt rätt håll, minst sagt.
2: Ja, men optionerna finns ju kvar också, som jag var inne på när jag drog caset, att Fler marknader, fler operatörer, fler spel, potentiellt få en kanske inte en mega-hit kan man inte räkna med, men ett spel som ändå kanske slår lite mer än man trodde. Ja, mm. Så kan det ju bli riktigt bra. Det, finns, det är ju inte riskfritt, men det finns mycket optioner som det är höglönsen, höglönsen bransch i grunden. Eh, ja, så optionerna lever ju ändå kvar, tycker jag. Eh, men för att ta lite till då, vilket ska jag ta lite mer? Han drar lite mer som kan ge lite hopp om man sitter och äger aktier i Fantasma. Han säger ju det att man förväntar sig mer tillväxt i Latam då, Latinamerika. Man är bara live med en del av portföljen i USA och stora marknader som Italien och Spanien. Som man förhoppningsvis kommer lansera och kan driva tillväxt. Positivt är väl också att man adderar nya operatörer, 30 stycken under Q3- som man kan börja rulla ut spel på. Det är också positivt. Nå ut bredare framåt. Eh, och att just med plattformen då också. Att de har gjort en integration med en sydamerikansk agreator, sa han Och de förväntar sig att lägga på flera större integrationer. sa han i plattformen. För att då säkerställa distributionen framåt. Så det är i alla fall positivt. Eh, och sen i om vi kollar lite bara på Q4 så. Är det tre spellanseringar i Q4. Det är enligt mål. Så då har man lanserat 12 spel i år. Och det är ju det som man hade som mål då. Och att lanseringen av två spel. Som har varit på den europeiska marknaden. Ska också ut i USA. Under Q4. Så det finns hopp i alla fall. Sen är ju Q4 också en stark månad för. iCasino generellt. Så. Mm. Ja, får jag blicka framåt, bita lite i kudden helt enkelt och hoppas på ett starkare Q4. <laughs> men det är ju som sagt, ett litet bolag fortsatt. Det är långt ifrån riskfritt som vi var inne på nu pratar i avsnittet. Jag tog ett lite för stort bett inför rapporten, jag får äga mitt misstag. Mm. Jag sprängde mig inte, det är inte det, men man får ta en risk management va? men jag tror ändå fortfarande. Jag tycker det är intressant case fortsatt. Men nu gäller det att man kavlar upp ärmarna. Levererar Q4 och mm. även Q1. Tycker jag.
0: Fattar. Sikt kan man bli en framtida play and go.
2: Ja, det, det hade
0: ju varit något. <laughs> ja. ja, men det är jävligt bra Erik. Är du... Du tänker fortsätta äga? Eller? Hur tänker du
2: Jag köpte faktiskt lite på rapporten. Eh, lite, ska jag väl säga. Så jag äger fortsatt... Eh, men eh, kommer hålla stenkoll här under Q4 och Q1 Men eh, jag tror ändå man bygger något för framtiden ärligt, Och det kommer vara svängigt Det kommer vara en bumpy
0: ride Det får man nog vara beredd på i alla fall
3: Mm, mm, mm.
0: Ja, det är bra Erik Men du, eh, fan, eh, jag tror vi behöver närma oss ett, Någon form av wrap up här Om inte du har något mer att tillägga
2: Nej, det var väl min transtema där. Jag var lite stursk i korken där när vi köttade sist och nu är man med down to earth så att säga.
0: Välkommen tillbaka ja, tack, tack. till oss Tödliga. Jag känner mig själv igen. Till gemene man. Ja, där man hör hemma. <laughs> <laughs> eh, inget till att med menat självklart. Men eh, då, som sagt, du, det är ju en bra transition in till vad vi äger. Eh, jag äger lite rugvista. Men det sitter faktiskt. Min. Mm.
2: Snyggt. Ja, jag äger ju Fantasma då. Eh, Infrakom. Infrakom ja.
0: Eh, bredband 2.
2: Och faktiskt Bredband 2. Jag blev lite för chockad när du skulle ta upp
0: dem. Oh, fan, att det det blir ibland Kommer jag med så, men liten har.
2: Ja, så det var ju roligt. För när du surrar lite om ens innehav. Men, ja, eh, ganska liten
0: position. Men jag tycker det ser intressant ut. Mm. Ja, så det är väl för det. Och med det sagt så skulle jag vilja påminna alla kära lyssnare om att allt som sägs och nämns den här podden inte ska tolkas eller ses som en finansiell rådgivning utgår och gör alltid i egna analys. Erik, då är det dags för veckans volley Så ja! Mm. Jag är alltid lite glad av att bara säga det. <laughs> du älskar det. Ja, men det, det ska ju faktiskt. Erik, take away. Jag slänger den på dig bara.
2: Jag hade faktiskt... Ja, det, är ju, det är ju fusk att tänka ut en veckans volley innan. För då är det ju ingen volley. Men jag har ändå glömt mm. vad jag hade tänkt ut. Så nu sitter jag helt jävla tom ändå.
0: <laughs> du, du, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Och, eh, jag kan väl komma med en liten volley. Ja. Jag vill inte heller att köra Nej, förväg. För...
2: Jag ska köra en volley och det är helt orelaterat men jag tycker det är jävligt nice att vi går mot jul. Jag, jag tycker det ska bli jävligt
0: skött. <laughs> jag håller med dig. Jag håller med. Dig. Jag,
2: alltid gillat julen. Det är riktigt härligt att få glida in i adventstider.
0: Jag är den jäveln som vi börjar spela julmusik nu.
2: Ja, inte riktigt än julmusik men så här, vad heter det? Stakar i fönstret mm. Det gillar jag.
0: Jag, jag tror jag precis förstörde all framtid för den här podden Om man säger det liksom. som spelar alltså. Kör, Kör en, som en som sån bästare.
2: outro med Pugs, så heter den New York låten
0: Ja det är riktigt bra Mer jul med Adolfsson och Falk är personliga favoriten men, Kan väl ha någonting med min födsel ligger i december också Men jag vet inte, partisk
2: oh. Nej det vet jag inte ens Nej Elfte. Oj, snyggt. 10 mm. januari här så du inte glömmer det. Ja, det
0: är bra. Ja. Det är bra. Det är, bra. Det är en bra datum. Mm. <laughs> eh, min volley. Eh, tänkte jag... Säga, jo, jag har börjat kolla väldigt mycket mer på vad vi ser i InsiderShop. Eh, när jag backtrackar lite. och När jag kollar på Transtema. Så hade det varit lite mer nice i det caset- att ha insiderköp. Och eh, det är väl lite det jag har börjat- kolla lite mer på nu när jag har kollat på case. Helt enkelt. Mm. så att, eh, För där management- i de här lägena- vågar trycka in- när det ser jävligt billigt ut. Ja, så du vill, du det är, bättre.
2: Du vill också- ge, det är en lite I mean, shout shoutout- igen till holdings- Man andra <laughs>
0: Ja, Petter, du lyssnar där ute. Du vet vad du ska göra.
2: Nej, <laughs> äh, men eh, mm. just insynsköp som eh, jag tycker är, det, det är ju, vad är, ska vi dra något sånt citat, vad är, är det, ja det finns tusen anledningar att sälja men bara en att köpa eller hur går den
0: Put your money where your mouth is, Oj, säger jag bara. Du bara matar, ja. konstigt
2: mm. citat. Mm, ja. Show me the incentive and I will show you the outcome. Kommer ja. lite
0: mer så, 2021 där, där, var det lite mer så här Goda citat också. Degen ska in, körde jag lite där, 2021. Ja. Det var klart. Vi, vi ska inte börja då. dunka massa så här gubbar citat, det får fan. vi inte göra. Ja. Aha, men, det är, men Erik, nu är det dags att stänga igen den här lådan. Det är det. Och... Göta. Så jäkla fint måste jag säga Och vi bara tacka alla kära lyssnare Om man vill nå ut till Erik Så gör man det på Kalkyl
2: Ja, eller aktiehesten På Twitter eller erik.lundberg går så bra så
0: Kommer en fantastisk intervju med infrakom Där i samma dag som dagens podd
2: Jag hoppas, jag ska inte lova för mycket Men det bör vara så Mm,
0: exakt Även shoutout till vår klippare Linus riktigt jävla stjärna. Vill ni nu ut i podden så någonting om aktier är gmail.com eller någonting om aktier på både Twitter och Instagram. Jag har börjat bli mycket mer aktiv på Twitter, på i alla fall på poddsidan, så den kan jag räcka det. Men jag jobbade med på Instagram. Ha gott inget. Vad är det Hej!